0: les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence l'émission en souhaitant bonne fête à notre marie pierre Caillé. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Sans elle, nous ne serons rien.
3: Nous ne sommes rien. On serait... Au futur. Oui
2: aussi. Au contraire. Parce que je trouve que ça fait plus dramatique à tous les temps. Oui, dramatique comme la robe hier ou... Euh, oh non. <rire> de Céline Dion au maître Gala. Hey, On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va avoir un, un, un invité qui est bientôt en ligne pour nous parler des examens du ministère. Au de français qui cause une polémique. Mais Vanessa, rapidement, parle-nous de Céline, de oh, sa robe. Dieu. Céline, vraiment,
3: est une des, des
2: mieux habillées de la soirée.
3: Je ne sais pas comment décrire l'objet. Elle avait un chapeau
2: avec euh, des espèces de, de rayons. C'est comme ça, une, ça, coiffe, une, oui, de une coiffe. Une espèce de
3: coiffe. Pensez au personnage de Kate Blanchett dans Thor, Ragnarok, pour ceux qui sont amateurs là, de films de super-héros, et je sais que vous êtes nombreux. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'inspiration de Céline. Je rappelle qu'on était dans l'extravagance, qu'on était dans le loufoque, qu'on était dans le démesuré. Donc, Céline... Mais le thème de la soirée,
2: c'était être fun. Oui, c'est ça. Et je
3: pense que beaucoup de Québécois n'ont pas compris. En fait, on pensait que c'était une des folies de Céline. Eh bien, non. Oui, elle est veuve et elle lâche son fou, mais elle le lâche de manière superbe et très réussie puisqu'elle a été encensée les sur les réseaux sociaux.
2: Mais pourquoi ça choque les gens que Céline a, a soit un petit peu plus extravagante qu'avant? Je pense qu'on qu est
3: un petit, petit peuple. Honnêtement, là, je vais le dire, Geneviève. Ah, je pense qu'on a un que... malaise, vraiment, avec le fait que les gens s'expriment dans toute leur exubérance. regarde Pierre Lappel par exemple à la voix ou Alex Levski bon, qui porte des salopettes.
2: Oui, mais ces artistes là ils nous ont habitués à ça. Oui. Céline parce qu'elle avait une image très proprette et là tu moi à coup, parlons comment oublier
3: son costume, son veston, cravate qu'elle a porté aux Oscars qui était à l'envers avec l'espèce de chapeau fedora blanc en satin. Céline a toujours eu, ouais, elle a toujours eu des looks un peu, un peu à côté de la traque honnêtement. Mais, quand mais le même. fait qu'elle ait un homme à côté d'elle et là j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires dire, dire oh mon dieu René il doit être en train de se retourner dans sa tombe oh, mon oh dieu. Quel paternalisme oui. Oui, il y a vraiment l'espèce d'effet que quand il y avait un homme à côté d'elle, c'était correct. On l'a contrôler Oui, c'est correct. Tu sais, bon, elle était dans les excès, mais ça va. Là. Si René y a approuvé, c'est correct. Mais là, c'est comme si elle vivait... Elle, elle est un peu plus funky, on le sait maintenant. Mais ouais. reste que c'est rien de démesuré. Si on regarde les vieux looks de Céline Dion, et je vous mets au défi, là, Céline Dion, c'est une pâle copie de chair mais maintenant, c'est la chair qui est des temps modernes.
2: Ouais, Sais-tu quoi, Vanessa? Moi, j'ai envie de te dire que je trouve ça beau avoir une femme de 50 ans euh, qui assume ses excès. Euh, qui remet, qui, qui est vraiment à la mode et euh, tu sais qui, puis ce qui nous choque aussi c'est puis là je mets des guillemets là, c'est qu'elle est vieille. Oui! Puis quand on est vieille, on n'a plus le droit de s'habiller euh, comme elle s'habille et je pense que c'est ça qui choque le plus les gens. Et moi, euh, je n'étais pas une grande fan de Céline Dion, de oui, ses non. chansons, mais là, 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 c'est une négérie. Oui, là, je dois dire que je suis team Céline. Vraiment. Je ne savais
3: même pas qu'elle était invitée. Et je vous rappelle que Anna Wintour, la grande rédactrice en chef du Vogue américain, a un droit de regard sur les 600 invités du gala. Donc, que Céline... Bon, elle
2: a eu galé... son accréditation de fashionista, ok? Ça va tout le monde. Voilà, c'est <rire> approuvé. Euh, je vous parlais euh, en début d'émission justement de cet examen du ministère euh, en français qui, qui suscite la grogne au sein euh, des élèves de secondaire 5 de différentes écoles du Québec. Il y a même une page Facebook qui a été créée, Vanessa, qui euh, compte aujourd'hui près de 34 000 membres. Okay? Euh, puis je te mets en contexte, euh, c'était une question évidemment euh, pour l'épreuve uniforme de français, tu t'en rappelles, oui, on a passé bien sûr, ça. C'est une dissertation. Que tous les élèves ont, c'est la même question Donc, qui est posée. Donc c'est un posé. texte d'opinion entre guillemets. D'argumentation. Exactement. Et la question était et est toujours, peut-on s'adapter au changement climatique? Et là, les élèves ont très mal réagi et on a eu envie de savoir pourquoi. Alors, on est au bout du fil. Francis Claude, qui est l'élève à l'origine la, à la, à de cette page Facebook qui remporte, disons-le, un franc succès élève de l'école du Mont-Saint-Anne. Bonjour, Francis. Bonjour. Écoute, euh, premièrement, bravo pour votre page Facebook qui remporte vraiment du succès. Il y a des mimes là-dessus. C'est vraiment très, très drôle et on apprend beaucoup de choses. Pourquoi ça vous a choqué, cette question là? Peut-on s'adapter au changement climatique?
0: Bien, c'est que selon nous, de, de, de comment on a vu la question, c'est vraiment comme si le gouvernement nous, nous, nous laissait leur, bien, leur production de, de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique en nous disant Bon, là, il est trop tard, adaptez vous. C'est vraiment comme ça qu'on l'a vu puis je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sont vraiment à, pour ça.
2: Comme s'il n'y avait rien à faire finalement, comme si on fonçait tout droit dans le mur puis que la seule solution maintenant, c'était de trouver des petits moyens pour que ça se passe bien. C'est ça que tu veux dire?
0: Oui, c'est en plein ça. Comme si on ne pouvait pas agir pour euh, sauver la planète.
2: Et il y a, euh, évidemment, dans le cadre de cet examen-là, on vous donne des textes pour un peu vous faire votre idée. Euh, il y en avait qui déploraient que vous aviez accès à des textes de chroniqueurs, que c'était pas très complet euh, comme information pour vous faire votre tête. Et il y a un extrait particulièrement qui vous a fait sursauter. Euh, c'est le suivant, je te lis. « La chaleur en soi n'est pas forcément inquiétante. Si les humains et les écosystèmes y sont habitués, que les infrastructures ont été pensées en conséquence.
0: » Ah oui, c'est ça. Puis, il y avait plein, il y avait plein d'autres extraits dans le texte comme ceux qui, qui, me nous faisaient juste, ça, ça, nous a juste fait remarquer à quel point que le gouvernement, il voulait comme pas trop qu'on, qu sache sur ce sujet. Il voulait juste qu'on sache comme peut-être le minimum pour qu'on soit capable d'écrire le texte. Mais heureusement qu'on a le droit d'aller sur Internet de prendre des sources sur Internet, des Internet pour notre feuille de notes. là, on a vraiment pu aller chercher des bonnes informations, des bonnes sources.
2: Et là, euh, c'est quoi votre but avec ça, Francis, avec cette page-là? Est-ce que c'est que le ministère modifie sa question? Est-ce que vous avez eu vent de changements peut-être qui pourraient avoir lieu? Votre direction d'école a-t-elle réagi?
0: Oui, bien dans le fond, là, on, on est au courant que le, le ministère ne va pas changer la, la question. Mais ce pas notre but non plus. Notre but, c'est vraiment de, de, de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique puis, euh, en, en, ben, on a comme quelques demandes, puis je pense que c'est important que de, le de, gouvernement de réponde à ça. Francis,
3: fais-tu partie des élèves qui ont manifesté à chaque vendredi au cours des derniers mois?
0: Non, personnellement, je ne suis jamais allé à une manifestation. C'est en faisant l'examen que j'ai dû faire une recherche sur l'environnement et je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait agir et vite. Alors euh, là, je, par exemple, je vais être présent à celle de la dernière, dans le fond, de ces manifestation-là, le 17 mai.
2: Bien, écoute, euh, on dit bravo, vraiment, euh, bravo pour cette page Facebook, Francis-Claude, qui, qui regroupe, on le dit, là, je le redis, parce que c'est impressionnant, ça s'est passé en peu de temps, 34 000 étudiants, bravo pour cette initiative-là, puis merci de nous avoir parlé.
0: C'est
2: ça me Vanessa, à la fin de l'examen, il euh, y a des élèves qui ont glissé dans leur copie un, un cercle vert en feutrine. Tu sais, ces cercles vert que les militants pour euh, le collectif Futur Montréal distribuaient. Là, y en, on en a vu aussi beaucoup aux marches contre les, pour la lutte contre les changements climatiques. Ben oui. Moi, je trouve ça incroyable en fait de voir que son
3: éveil euh, s'est passé en dehors complètement euh, de, de la sphère militante en fait. Que c'est ben, via la question d'un examen qu'il a comme pris conscience qu'il y avait un problème. Mais tu sais, moi, je vais te dire une affaire là.
2: Je, je, je prends souvent ça avec un grain de sel, euh, pas la question écologique du tout parce que ça me touche, ça me tient à cœur, mais l'engagement des jeunes, puis je me dis bon, c'est de bon ton d'être écologique. Euh, tu sais, ben, on était tous idéalistes, là, moi quand quand j'étais ben petite oui. j'ai fait des graffitis sur le McDo, là. j'avais, j'ai eu ma passe à mais, mondialiste, j'étais allée au sommet des Amériques. Mais euh, on est devant devant une véritable urgence. il y a vraiment. Puis je regarde juste mes enfants. Tu pour eux, c'est vraiment... Je pense que c'est leur première préoccupation. Vraiment, ils sont très inquiets. Et avec raison. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé entre ton
3: adolescence et la mienne. Parce que je te rappelle que moi, j'ai été portée par le conflit étudiant de 2012. Oui, bien sûr. Qui était la première vague, en fait, de mobilisation sociale qu'on avait vue au Québec depuis de très longues années qui rejoignait autant de monde au sein de la population et la jeunesse qui a été mobilisée sur plusieurs mois. Donc, je sais que, sur le coup, bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le mouvement, mais Looking Back, c'est un mouvement qui, clairement, va se retrouver dans les livres d'école en termes de durée, en termes de nombre, d'impact, de mobilisation. Jean Charest, il a quand même perdu son siège à Sherbrooke. Mais tu vois, tu vois la... comment
2: comment les médias sociaux ont favorisé, ça. justement, ces mouvements-là. On, on, on le, wow. voit,
3: le hashtag Manif en cours hey. qui a vu le jour sur Twitter, n'est-ce pas, et qui était utilisé comme cri de ralliement, en fait, ouais. par les jeunes pour se retrouver à différents endroits, des jeunes pris en, en, en souricière par les policiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une espèce d'éveil, une prise de conscience de l'état de la fonction. On n'a pas ces cours-là hein, d'éducation à la citoyenneté, n'est-ce pas, à l'école. On devrait. On devrait, mais je pense que pour certaines personnes, ça s'est passé par la rue. Et je sais qu'on a en ce moment on a une génération qui est très, très politisée, qui s'intéresse à la justice sociale. Quitte à, à, à déranger certaines facettes. Donc, c'est pas vrai que
2: les jeunes s'intéressent à rien, qu'ils sont effoirés toute la journée devant YouTube. Oui, mais ils écoutent souvent des vidéos euh, environnementalistes.
3: <rire> Exactement. Et ils ont le poids démographique des baby boomers. Donc, watch out, ce sont eux qui vont tenir le gros bout du bâton dans quelques années, Geneviève. On devrait Et... peut-être
2: les écouter. Oh. Mais, mais c'est ça. Donc, cette page Facebook que tu vois, c'est dans la continuité justement de ce printemps étudiant, euh, des mouvements qui prennent naissance sur les médias sociaux. Et ça aussi, je Et qui trouve. Qui sont globales, ça... globaux en oui, fait. Oui, qui, qui, qui sont mondiaux. mondiaux. Exactement. Euh, un truc quand même assez préoccupant, on parle souvent... Bon, Vanessa, t'as le beat inclusion, t'as le beat diversité. Je pensais que j'avais
3: le beat Céline Dion, honnêtement, aussi, à la lumière de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as bon.
2: as, as toutes ces beats-là, vraiment <rire> le fun. Je te jalouse pour ça. Et euh, t'as apporté euh, ce matin une nouvelle euh, sur, sur mon bureau que je trouvais vraiment, vraiment... Euh, ça, ça, ça me choque, je comprends vraiment pas. C'est des employés de l'Institut de cardiologie de Montréal qui ont été réprimandés euh, parce qu'ils parlent leur langue maternelle entre eux. Oui. Et là, euh, le bout entre eux, c'est le bout important. Ce ne sont pas des employés qui s'adressent, euh, par exemple, en anglais, en espagnol ou en mandarin aux patients systématiquement parce qu'ils ne parlent pas le français. Ce n'est pas ça du tout. Absolument. Des pas. employés qui parlent entre eux dans leur langue ou encore une fois, euh, qui parlent aux patients euh, dans leur langue maternelle s'ils la parlent. C'est-à-dire que si moi euh, j'ai un patient euh, qui parle espagnol puis je parle espagnol, ben, c'est clair que quand on est dans une situation de détresse ou de maladie, se faire parler dans sa langue, que ça va faire expliquer les choses pour qu'on puisse les comprendre pleinement, c'est un avantage. Et
3: oui, ça ne se passe pas à n'importe quel hôpital, ça se passe à l'Institut de oui. cardiologie de Montréal, donc on comprend que on la clientèle. T'sais, euh, t'sais. T'sais, t'sais, ça, ça se peut que ça soit un peu plus âgé. C'est cosmopolite aussi, Montréal, c'est ben Oui, c'est cosmopolite et ça se peut qu'en raison de la nature des soins aussi qui sont offerts, que la clientèle soit un petit peu plus âgée pour toutes sortes de raisons. C'est oh, -ce
2: complexe. T'sais, moi, j'étais suis allée au Children un avec ma fille, puis on me parlait juste anglais, puis c'était correct, je comprends bien l'anglais, mais à un certain point de la discussion, quand il était question de soins de ses poumons, puis il y avait des subtilités. <rire> puis là, j'avais comme... J'avais peur de rater quelque chose d'important.
3: Et je vous rappelle qu'au Québec, en fait, on est obligé de donner des soins en anglais et en français, donc dans les deux langues officielles du Canada, n'est-ce pas hey, Je suis
2: pas sûr qu'à l'hôpital Carleton en Gaspésie, on donne des soins en anglais. Là.
3: Non, mais il faut, encore faut-il qu'il y ait des patients anglophones. T'sais. Je pense que les patients anglophones se retrouvent aussi entre eux, et c'est pour ça qu'on sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux qui desservent la communauté anglophone, n'est-ce pas Pour le y y pas. exactement pour éviter ce genre de conflit-là. Euh, par contre, dans, dans le cas de ces employés-là. Donc, ils ont été réprimandés parce qu'ils parlaient euh, en, en espagnol ou en arabe entre eux durant leur pause de travail. Ça, le, et pas ça, un... c'est l'autre élément important. Ça, c'était mon je un Je me
2: disais, bon, OK, là, je vais me faire l'avocat du diable. Je me disais, si, mettons, euh, je suis une passante francophone puisque je ne comprends pas, mettons, deux employés qui se parlent en arabe ou en dans mandarin, ma chambre, ou whatever. Ouais. dans ma chambre, je peux avoir un petit malade, faire un coup d'un, et tu de moi? Tu sais, oui. Un peu quand tu vas te faire faire les ongles, comme quand tu vas te faire faire les ongles puis les filles toi en chinois. C'est un malaise puis
3: c'est un manque de respect de faire ça. faire ça, mais, mais c'est pas, ce... pas, pas censé être tout. interdit par la, le règlement de l'hôpital ouais, Mais c'est pas du
2: tout le cas ici. C'est même pas de ça dont on parle. On... C'est de des employés qui sont en train de dîner, par exemple, qui sont dehors pour prendre l'air. Qui prennent on... Ils se
3: font réprimander par des gestionnaires, en fait, qui ont décidé d'appliquer une politique zéro pour le respect du français. Donc, dans certains établissements, en fait, on veut, veut s'assurer que tout le monde en parle en français au niveau de l'offre offre de soins, est ce qui va de soi naturellement. Je veux dire, on est au Québec, là. il y a personne qui remet ça en question.
2: Mais toi, ça t'est déjà arrivé Vanessa de oui, vivre ça Raconte-nous oui, un oui, peu oui. ça. Oui, oui, oui.
3: Il y a personne qui remet en question le fait aussi que ces employés-là sont complètement fonctionnels en français et en anglais. Ils parlent la langue, oui. ils sont intégrés, ils, ils travaillent dans un environnement en français. C'est pas des gens analphabètes. Là. Et donc, oui, ça m'est déjà arrivé dans mon ancienne vie de caissière. Cette <rire> vie de caissière de banque Geneviève. Je travaille dans un établissement à Montréal toujours dans, dans le quartier, quel point, oui? dans le quartier Rosemont, et dans dans les banques. Ben, on le sait, il y a un profil immigrant assez important donc parce que c'est des jobs à 12 de l'heure qu'il n'y a pas de Québécois qui veulent faire. Fait qu il y a plein d'immigrants. Oui, oui, c'est un fait, Geneviève. Et donc, on était deux Noirs, un Vietnamien, un, Vietnamien, un Juif israélien, euh, une Latina. Et il y a une madame québécoise de souche qui arrive au comptoir, qui veut parler de son REER, n'est-ce pas? Et notre conseiller <rire> Cette <chose> financier... Cette <rire> Notre conseiller financier, euh, qui est juif, qui est israélien, mais qui parle un français standardisé Bien, international. Il parle
2: mieux français que moi, Sérieux. honnêtement. Enfin, probablement. Il est impeccable, son oui. français
3: meilleur que le mien. Commence à lui expliquer, lui répondre à ses questions, puis a dit, non, non, est où la petite madame québécoise là, qui parle comme moi? Je oh, comprends non. pas, vous, quand vous parlez. Toutes vous autres, là, je comprends pas. quand Vous autres, les races? Nous autres, les races, parce qu'il y avait juste des races oh derrière, my le my. Com... Ouais, derrière le comptoir à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est pas comme dans la banque où je travaillais, il n'y a pas de comptoir vitré ni rien. Là. On est vraiment tous exposés. Là. Donc, euh, elle ne comprend pas quand nous autres, on parle, Geneviève. bien. Est où la petite madame québécoise qui est là d'habitude?
2: Mais est Nous, ça. on n'est pas québécois. Il y, a, il y a vraiment quelque chose autour, autour de la langue au Québec, oui, la, de la langue française. T'sais, on a une espèce de. On est très. On est trop. On brin. est névrosé. On est vraiment névrosé. On se sent menacé tellement, là. Euh, ah ouais. euh, un juif qui parle impeccablement un français. On salue Lévi, salue Lévi. Oui, mais même si on, <rire> si on revient au cas de l'Institut de cardiologie de, de Montréal, tu sais, j'ai envie de dire, ça n'enlève rien. C'est une mentalité de, de coloniser. Vraiment? Bon, C'est ça, ça que je trouve. Puis je trouve que si tu es confiant dans ta langue, si tu as confiance en ta culture, tu ne pas comme ça. Tu vas pas. Mais là... si on était fiers de notre oui. langue française et qu'on arrêtait d'être complexé puis qu'on arrêtait de se sentir menacé parce que cette langue-là, évidemment, au contact euh, d'autres représentants de la, de la francophonie, ben, elle se module, elle se métisse. Il y a des mots qui arrivent dans notre langue qui, qui s'adaptent. Qui, qui Moi, je trouve ça beau. La langue française, ça ne devrait pas être une langue immuable, une langue figée. Ça devrait être une langue en, en mouvance, et ça mouvance. Elle devrait refléter la société dans laquelle on vit, le Québec. Et le Québec, ce n'est pas juste Gisèle de Loretteville, euh, 43 ans. Je veux dire, elle, elle existe, Gisèle, mais toi aussi, t'existes, ben moi oui. aussi. Puis, Et je viens d'un pays francophone. Je me suis à rappeler. <rire> puis, tu Puis, sais, tu vois, moi, moi, je suis très fière de, de parler français. Puis, je vais aller plus loin que ça. Je suis très fière de parler québécois. Parce que le québécois, c'est une langue en soi. n'est pas. J'étais allée au Festival américain en France. Euh, puis, on avait demandé euh, à un auteur québécois si ça le dérangeait, que les Français puissent pas comprendre euh, son livre. Puis, il avait dit, mais moi, je m'en fous. Moi, je ne l'ai pas écrit pour les Français. Mon livre, je l'écris pour les Québécois. Mon livre, il est en Québécois. Il n'est pas en français. Et je trouvais que ça résumait absolument tout de cette espèce de débat dans lequel on patauge depuis des années. Soyons fiers de notre langue qui va arrêter d'être menacée par elle va continuer à exister
3: décomplexé une langue décomplexée, s'il vous plaît.
2: – ben euh, je suis un peu tannée de cette expression-là, mais malheureusement, je dois... – Ah oui? – ben euh, oui, un français décomplexé. Je trouve que c'est comme, un, on ne sortira pas d'un livre indemne, mais, mais en même temps, c'est vrai, t'as <rire> raison. Non, mais c'est une, une formulation un, un peu galvaudée, mais, mais c'est vrai, t'as raison, puis je suis la première militante de ce français décomplexé-là, puis je le pratique. Puis souvent, bon, ça arrive parfois que je reçois des commentaires euh, Sur par rapport à notre, à notre animation de cette émission pour dire que notre français n'est pas assez soutenu ou qu'on utilise euh, Ils nous pas souvent, des, des mots en anglais. <rire> mais moi, j'ai envie de vous dire, je parle comme le monde. Oui. Je parle comme... comme, comme vous J'ai envie de parler de la langue que les vraies personnes parlent. Je
3: parle la langue de ma génération, je parle la langue des gens qui me ressemblent aussi, ben qui sont des gens qui viennent de partout dans le monde et qui, ont, qui font partie de la francophonie, mais qui ont appris à l'adapter à leur réalité culturelle, à leur bagage aussi, à leur expérience. Donc, je n'ai pas honte du français que je parle, Mais non, Geneviève, puis le français académique, Aussi métissé soit-il, je suis moi-même donc C'est parfait,
2: puis c'est comme ça qu'on taime Puis le français académique, c'est bon dans les livres, puis encore. Moi, j'ai décidé d'écrire mon livre en salaire. Dans mes textes de tableau, allez les lire.
3: Vous allez être soufflés. Honnêtement, là, funky, là, la les langue. gens qui me reprochent mon français parlé là, ou mon français sur les réseaux sociaux, qui est... il faut avoir une très bonne maîtrise de la langue, honnêtement, Geneviève, pour faire toutes les entourloupettes que je fais avec la langue française ben, sur les réseaux vrai. sociaux. Et c'est vrai, j'écris sans faute. Je vous mets au défi. une dictée vous et moi. Honnêtement, je suis sûre que je vous tord.
2: C'est une championne. Voilà, c'est dit,
3: super bonne en français, je l'ai dit.
2: Hey, j'ai une question pour toi, une question raciste. Ah oh, non, ça? mais
3: voyons là. On vient je... de dire que j'étais comme tout le monde et que j'avais ma place
2: ici là. Ben t'as ta place ici si, pour répondre aux questions ah, sur
3: les oh, personnes d'accord, okay.
2: Non, mais je veux savoir moi je veux savoir si tu te mets de la crème solaire premièrement, puis, si tu, puis je sais que tu peux pasner des coups de soleil, on a déjà déterminé oui, tout ça. C'est pour ça que je fais la joke la question raciste, mais est-ce que tu es du genre un peu comme moi être freak du soleil puis d'avoir peur du cancer de la peau Je te dirais que j'en mets pas, je néglige euh, les parties du corps sur le visage, je le fais
3: tous les jours maintenant, oui. Geneviève, parce que tu le sais, j'en parle souvent, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Je fais de l'hyperpigmentation qui est le fait d'avoir des plaques de couleur le soleil, ça
2: aide pas. Là, souvent ça.
3: plus foncé en fait. Par exemple, quand j'ai un bouton, ça va laisser une cicatrice plus foncée que ma peau euh, qui est assez pâle euh, en général pour une noire. Donc, je mets de la crème solaire tous les jours et depuis, la, la, la peau de mon visage, je m'en remercie, Geneviève. C'est bon pour nous, je pense. Je suis
2: après le C'est là où je <rire> m'en vais. C'est peut-être pas si bon que tu le penses Vanessa non, moi aussi euh, moi, je suis, sans mauvais jeu de mots, je suis très blanche. Là. Je suis oui. translucide, j'ai le teint d'un vampire. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots dans tous les sens du terme. Elle est
0: blanche. Oui, puis le, le
2: soleil n'est pas mon ami. C'est-à-dire que quand je vais au soleil l'été, il faut que je me mette de la 35 parce que sinon je brûle. Moi, je bronze pas. Je suis blanche ou je suis brûlée. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y aura pas de bronzage pour moi. Puis c'est sûr que euh, j'ai un teint de rousse. J'ai été élevée un peu dans, dans la culture de la crème solaire. Euh, on me trempait dedans quasiment avec un pinceau. Puis <rire> on fait euh, aussi mes enfants. J'ai un peu cette Là, là, J'avoue que les médecins tout ça, nous disent que c'est important de protéger nos enfants du soleil. Mais tu sais quoi, mon frère a eu un cancer de la peau oh. et euh, ben, il rit et tout va bien, là. mais par contre, il s'était pointé chez son dermatologue en disant Bon ben là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait, euh, Puis le dermatologue lui dit Ben écoute, euh, la crème solaire, c'est pas si bon que ça. C'est-à-dire ben, ben, euh, on, on peut en mettre, mais il ne faut pas en abuser. Puis le, le meilleur moyen de se prémunir contre le soleil, c'est de s'en protéger, c'est-à-dire en ne s'exposant pas. En évitant. Là, là. <rire> puis, puis elle a raison parce que euh, en fait. Euh, il y a une étude qui vient de sortir. Puis, honnêtement, ça me surprend pas Puis, je pense pas que c'est la première étude à cet effet-là. C'est une étude américaine, en fait. Ils ont étudié euh, bon, l'effet de la crème solaire sur les personnes. Ils en ont étendu sur les zones sur lesquels on s'en est habituellement là, quand on était en maillot, c'est-à-dire les bras, le visage, un peu le dos, les jambes. Et dès le lendemain, parce qu'ils ont fait ces tests-là sur sept jours, on pouvait retrouver dans les échantillons de sang des participants, euh, puis c'était de la lotion euh, en spray, en crème. Ils ont vraiment pris toutes les formes de, de, de bonne lotion. bonne qualité euh, aussi, là, oui, parce, parce que la, la
3: Coppertone, Mais... vous ne touchez
2: pas à ça. Ben, c'est pas, pas vraiment moins bon, la Coppertone, que la L'Oréal à 30$. La, à 30 pour vrai, vrai. Euh, non. c'est juste que les formulations d'hydratation pour la peau sont meilleures dans les crème solaire de qualité, mais, de boutons, mais il y a mettons. les mêmes agents euh, avobenzone oxybenzone octocrylène et euh, tu sais, qui sont des agents, ce sont ces agents-là qui nous protègent contre les coups de soleil, mais qui se retrouvent aussi dans notre sang un jour plus tard. Euh, C'est-à-dire dans l'urine, dans euh, les, le lait des mères allaitantes. Euh, donc, c'est assez préoccupant. Moi, ça me préoccupe. Évidemment, euh, c les scientifiques qui ont, qui ont mené cette étude-là sont sortis rapidement pour dire que ce n'est pas euh, une étude qui vous dit d'arrêter de mettre de la crème solaire. Ce n'est pas une étude non plus qui vous dit que ces produits-là sont cancérigènes et sont dangereux. On vous dit seulement que ces produits-là pénètrent à l'intérieur de votre peau. Euh, puis vous savez... Euh il y a des crèmes solaires. Euh, vous savez, les, quand vous voyez des gens qui sont tout blancs à la plage ou sur le bord de la piscine, <rire> c'est qu'ils utilisent des crèmes solaires qui ne pénètrent pas à l'intérieur, qui sont seulement des protecteurs. En dans t'sais t'sais ça. Euh. Donc ça, ça serait meilleur. Ah oh, ouais mais ben hein? oui! Parce que les ingrédients euh, pénètrent moins parce que justement, ça reste en surface. C'est fait pour ça. Il y a beaucoup de crèmes solaires pour enfants euh, qui sont conçues pour ça. T'sais. Puis les crèmes solaires qui sont évidemment waterproof, c'est oui, encore pire, t'sais, tout ça. Donc euh, pour vrai, le, la meilleure façon de... T'sais, moi, je suis tellement pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vous mettiez de la crème solaire. C'est important de s'en mettre de la crème solaire, mais il ne faut pas abuser. Puis c'est vrai que la meilleure façon de se protéger contre le soleil, c'est d'éviter de trop s'exposer. Puis il y a des chandails maintenant. Il y a des tissus UV. Oui, c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant de tout mais ça. Mais il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants. Ben si on pense notamment aux tenues de surfeur, les, mmh. les espèces de chandails à manches longues en néoprène, mais qui sont rendues très très minces. Donc, on peut mettre ça si on veut. Si on a peur, si on n'a pas envie d'avoir d'autres produits chimiques dans le sang. Mais tu sais, Vanessa, évidemment, on le dit tout le temps ici, là, on, tout est cancé. Oui, ben rendu là, on ne gagne pas C'est juste pas. une coche de plus dans notre
3: Et je, je notre de ne jamais oublier là, il, il fait chaud, c'est le printemps, c'est l'été qui s'en vient mais n'oubliez pas de mettre de la crème solaire ou l'écran solaire, peu importe l'hiver, s'il vous plaît ouais, Et puis mettez
2: des lunettes soleil aussi, on est, oublie souvent ça Oui,
3: c'est très traître en fait, c'est là qu'on fait le plus de dommages à sa peau parce que oui, parce la parce qu'il y a la
2: réflexion des rayons euh, UV Un regard féminin sur l'actualité
0: Des opinions différentes
1: De 9 à 10 les effronter.
2: On revient sur ce cas euh, quand même largement médiatisé, celui de Kenneth Harrison euh, Vanessa, c'est cet homme de Terre-Neuve, en fait, euh, qui est accusé euh, de possession de pornographie juvénile pour avoir commandé une poupée sexuelle de la taille d'un enfant et euh, c'est un, un cas, en fait, qui défrait la manchette depuis plusieurs années et qui pourrait créer un précédent, euh, justement, parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir où commence précisément la pornographie juvénile si aucun enfant est impliqué. Tu sais, ça rappelle aussi le cas de cet auteur qui est accusé oui. de production et distribution euh, de pornographie euh, juvénile parce qu'il euh, décrit une scène de viol dans une œuvre de fiction. Euh, donc, euh, cette cause-là, on la suit. Je te rappelle un peu les événements. Là. Kenneth Harrison qui avait commandé une poupée Carol en 2013 sur un site Internet japonais. Évidemment. Oui, ben, c'est toujours au Japon que ça dire? se passe. Euh, bon, un site qui vend des poupées sexuelles euh, de taille adulte mais aussi d'enfants. Et le colis avait été intercepté, intercepté pardon, par l'Agence des services frontaliers du Canada. Euh, Montréal. Oui, évidemment, c'est ça. Et là, euh, ça chemine devant les tribunaux, c'est ça, depuis plusieurs années. Et il s'est défendu, M. Harrison, en disant qu'il avait commandé cette poupée-là euh, parce que qu'il voulait remplacer son fils décédé. Et là, moi, quand j'ai lu ça, hey, Vanessa, je me disais, tu on est -tu en train de faire une grosse affaire avec un homme triste qui n'est pas capable de se remettre de la mort euh, de son fils pas tout à fait. Mais Geneviève.
3: Pour... Non? non, parce que son fils n'avait que six mois ah, quand ah, ah, il est mort. Ah, ah. Geneviève okay, okay. et la poupée représente quand même une fillette, n'est-ce pas Donc un fils. Une Je pense qu'elle est à
2: genoux aussi. Je pense qu'elle qu est dans les, est... une dans une position sexuelle. À
3: dans une position sexuelle. Mais ça n'a pas pesé dans sa décision. Nous assure Monsieur Harrison. À ne pas <rire> confondre avec Jean-François Harrison ici au ah, Québec, on pourrait... qui était aussi accusé euh, de... dans une affaire de pédophilie, n'est-ce ben, pas Et donc euh, l'idée aussi de faire une recherche parce qu'évidemment il est questionné, n'est-ce pas, euh, en contre-interrogatoire. On lui a demandé euh, pourquoi il n'avait pas tout simplement, simplement cherché une poupée de sexe masculin. Ou pas, acheter un chien. Ou acheter un chien, euh, ben, ça ne lui avait pas traversé l'esprit d'abord ah, pour ah, la poupée ah, okay. euh, de sexe masculin. Il nous rappelle qu'il a choisi la poupée Carole spécifiquement parce qu'elle avait un visage masculin qui s'approcherait de celui
2: qu'aurait son, son fils, fils maintenant. <rire> OK. Puis bon, euh, ben, oui, puis bon... Et euh, le ouais. chien,
3: ben Geneviève, un chien, c'est pas un humain. Hein? C'est ça, ça qui a, a dit, M. M. Harrison. Ce n'est souvent pas agenouillé à... À dans une position sexuelle aussi, Geneviève, j'ai l'impression.
2: Puis bon, j'avais envie de me dire que peut-être c'était une histoire vraiment triste, mais non. M. No. Harrison, finalement, c'est un cochon parce qu'il fait aussi face à des accusations de mise à la poste de choses obscènes, euh, deux accusations de contrebande et de possession de marchandises interdites en vertu de la loi sur les douanes. Donc euh,
3: c'est très compliqué comme cas. C'est un cas qui est su suivi à l'international parce que ça pourrait créer un précédent. Geneviève, on l'a dit. Il y a pas de, la, la mise en vient du fait que les, les experts savent pas.
2: Mais ils sont Coiffre. partagés en fait. Puis je l'ai entendu quand j'ai fait du bénévolat dans un organisme qui vient en aide aux pédophiles qui sortent de prison, tu sais on le sait, j'ai fait un reportage, vous pouvez aller le voir sur le site de Tabloïd, 6 mois chez les monstres. puis c'était quelque chose, c'était un débat qui faisait rage au sein même des intervenants parce que d'un côté, il y a ceux qui pensent que de produire du matériel pornographique que ce soit des films ou des objets comme des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, ça peut aider plusieurs personnes qui ont des déviances en guillemets à ne pas passer à l'acte. Donc ça a un effet cathartique. Il y a d'autres experts qui disent que c'est un peu comme la pornographie et que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à force d'être au contact de ces films-là qui ne mettraient pas en vedette, évidemment, des vrais enfants. Là, on, on, ça, on peut penser au Wentaï, à des dessins oui, animés oui, ou des à des choses animés. générées par ordinateur ou des poupées. Mais ben, Tu deviens que c'est plus assez. Il y a une gradation. C'est ça. Il y a une en fait, gradation. Tu sais. Comme pour la pornographie, tu écoutes toujours des affaires plus hard puis tu bon, as besoin toujours plus de ben, certaines personnes qui, qui tombent là-dedans. Ben, ça serait la même chose dans le cas de, des représentations d'enfants.
3: plutôt des gens à oui, ça stimule
2: ta fantasmatique sexuelle. Ça, ça la « légitimise » en quelque sorte Il fois à une poupée de latex, assez réaliste. La prochaine ben, étape, c'est un,
3: un enfant vivant. Je ne
2: sais pas où je me situe, Vanessa, Moi, par rapport à ça. C'est un sujet fort complexe. J'aurais tendance à dire que ça dépend des individus. Je pense aussi. Par contre,
3: avec la défense que propose M. Harrison, je ne suis pas sûre qu'on va avoir le cas qu'on espérait avoir, n'est-ce pas, pour créer un précédent qui a de l'allure. Sa défense est assez, est assez faible, en fait. Là. Il essaye, en fait, d'esquiver tout simplement les actes. Oui accusations qui sont portées contre lui. Il aurait pu justement plaider en disant « Écoutez, non, j'ai un problème. » Et ça, ça m'aide à ne pas passer à l'acte. Mais à la place, il est allé chercher cette histoire d'enfant de, décédé un peu louche, qui est encore plus « creepy » en fait. Quelle la réalité, donc, pour vrai? Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que c'est une question qui divise les experts et j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à se, à se positionner, positionner là-dessus de sitôt. Et pourtant, ça urge parce qu'on le voit avec la réalité virtuelle. Mais oui, on est, est là. C'est un là. enjeu. Ben, on de... est déjà là. les là. poupées robots aussi ouais. qui s'en viennent. De plus en plus réalistes. De tout. plus en plus réalistes. Donc, c'est un, un dossier... enjeu qui... qui est là. Oui, c'est un dossier
2: qu'on va continuer à suivre, bien évidemment, pour vous. Monsieur Harrison, je ne sais pas si c'était un gars qui, comme dans ta chronique, ne pas d'amis. On a beaucoup parlé de la charge mentale à l'émission, tu sais, du fait que les femmes vont souvent devoir ramasser tout derrière tout le monde, même la charge émotionnelle, tu sais, qui sont en charge un peu de, du bien-être dans le couple, du bien-être, de la famille et tout ça. Euh, mais euh, on est souvent, c'est ça, justement, aux prises avec ce, cette charge mentale-là émotionnelle et les gars se tournent vers nous pour dealer avec leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas d'amis. <rire> c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui. puis Je trouve que c'est un sujet... Vraiment intéressant parce que c'est vrai. Non, mais j'ai constaté ça, moi, avec les années, euh, le fait que les gars, on dirait que plus les années avancent, on dirait qu'ils laissent tomber leur réseau d'amis, surtout quand ils ont des familles. Puis il y a des filles aussi, là, qui font oui, ça. Oui, mais... absolument,
3: absolument. Et là, je le dis tout de suite, avertissement. C'est pas une chronique qui est anti-homme. Je vais pas mais faire l'apologie du matriarcat puis de la castration chimique. Oh non. Mais je vais clairement aborder le concept de la masculinité toxique. Donc les haters puis les trolls, là, prenez un sac de papier brun, respirez un bon coup puis tout Ou de Ou écrivez-nous,
2: on aime ça. <rire> on
3: écrivez nous aussi. Donc, c'est le titre d'un article que j'ai vu passer, que je vois circuler <rire> sur les réseaux sociaux dans mon réseau de féminazie déclaré Les hommes n'ont pas d'amis et les femmes doivent en porter le fardeau. Oui. C'est une déclaration choc. Dans cet article de Geneviève, on explore le phénomène du « emotional gold digger » que j'ai décidé de traduire, parce qu'en français, s'il vous plaît, par « croqueur de sentiments
2: <rire> ». J'adore.
3: Plutôt que « croqueuse de diamants »,« croqueur de sentiments ». Alors, c'est quoi un « croqueur de sentiments » C'est un homme qui est incapable de gérer ses frustrations, okay? ses craintes, sa peine, le stress du quotidien, mais aussi le trauma de l'enfance par lui-même et qui s'en remet à sa blonde pour ah. des services de thé. Parlez autour de vous, beaucoup de femmes se ramassent à gérer tous les aspects de la vie de monsieur en plus de gérer le foyer. Pourquoi mmh, donc Ben parce mmh. que les hommes n'ont pas d'amis à cause de la socialisation dès leur plus jeune âge. C'est une piste qui est avancée hey. dans l'article Geneviève. Mais
2: mais c'est bizarre ce que tu dis parce que pourtant j'ai l'impression que tu sais le boys club et la gang de gosses, c'est vraiment important. Ben c'est ça en fait, c'est qu'on va encourager
3: les femmes à cultiver des relations platoniques profondes, des amitiés féminines solides, voilà, avec des personnes de même sexe, alors que chez les hommes, on va encourager la camaraderie du tout la même affaire. On
2: se donne une bine sur l'épaule puis on boit une bière. Ben
3: oui, c'est ça. Pis, okay. On se fait un câlin ou une espèce de poignée de main malaisante. Là. Mais hey, c'est qu ce qu'il me disait. Mon... Un de mes ex donnait la main à son père.
2: Une poignée de main. Oh, c'est épouvantable. mais je... tu Quoi? vois Mon chum me disait l'autre fois, on avait une discussion un peu là-dessus, puis il me disait, tu sais, moi, quand j'ai des choses à... à... On dirait qu'avec mes... Des... Il y a plein d'amis de gars, mais ils me disent, on reste tout le temps en surface. Oui. Puis quand je veux parler de choses plus dé puis ça, j'aime mieux parler avec mes amis de filles.
3: Puis c'est quelque chose qui revenait dans mon reportage que j'ai fait sur le Brotherhood, qui est un oui. espace sécurisé pour les hommes, en fait, où on a le témoignage de Justin, justement, qui me dit qu'il arrive à parler d'enjeux sociaux, de politique, euh, de trucs très, très personnels avec ses amis-filles, mais qu'avec les gars, il y a une espèce de mur macho est qui empêche. C'est-tu qu parce qu'ils ont peur de
2: leurs sentiments, puis que hey. c'est comme un peu la boîte de Pandore? Veux, veux pas, il y a
3: quelque chose qui, qui est un peu de l'ordre de ça, Geneviève. Parce qu'on le sait, avec la socialisation aussi, on, on, on va dire au fait que c'est correct de pleurer, de ouais. confier des secrets. Hein. Euh, c'est ce qui est attendu du sexe faible, un peu la vulnérabilité, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. C'est pour ça
2: qu'on a plus de facilité à aller consulter un médecin ou un psychologue.
3: Oui, il oui, y a ça aussi. Et là, euh, de l'autre côté du spectre, on a ben, les hommes à qui euh, on présente cette idée que les sentiments c'est une affaire de femmes. On a une génération de gars à qui on apprend à être l'homme pourvoyeur, à qui on apprend à être tough, à jamais montrer de faille, n'est-ce pas? De d'être le, le château fort en fait le pilier de la famille n'est-ce pas hey, et de pis pas s'effondrer.
2: Puis ça les gars j'ai envie de vous dire là, c'est pas bon pour vous. C'est ça, j'ai envie de vous dire que tu sais, on charge souvent que nous les femmes, on est cantonnées à des rôles très déterminés de la de la ménagère, tu sais, mais mais ce rôle là de pourvoyeur, là, il est excessivement lourd puis difficile à porter. Vous avez le droit de le dire, puis vous avez le droit d'être
3: tanné de ça. Absolument. Et on a là en ce moment, Geneviève, une génération d'hommes hétérosexuels vraiment là, qui sont comme coincés dans une espèce d'immaturité émotionnelle parce que c'est vraiment de ça dont il est question qui fait en sorte qu'ils sont incapables de nouer des relations intimes avec d'autres hommes parce que hey, c'est fif oh, oui, il ne faudrait pas que ça soit fif il ne faudrait jamais ça. que ça soit fif, tu comprends et c'est les femmes qui vont en payer le prix parce que c'est ça euh, dans les relations modernes qu'on voit telles qu'elles que sont dépeintes par Hollywood ou juste dans la culture ambiante on encourage les hommes à trouver « the one »« the one » à la française. Fait
2: en plus d'être euh, la blonde, la mante et la mère parfaite, faut que je sois la calice de thérapeute. Attends,
3: t'es la meilleure amie, t'es la oh mante, t'es la conseillère d'orientation Geneviève aussi, hein. t'es la styliste parce que monsieur euh, s'est pas acheté des chemises depuis la dernière virée shopping avec sa mère euh, en 1999. T'es aussi sa secrétaire, n'est-ce pas? Tu prends les rendez-vous. T'es sa cheerleaders quand ça va pas. T'es la figure maternelle Geneviève pour les enfants mais aussi pour lui. Oh, c'est non. C ça, ça arrive... Beaucoup, ça arrive énormément et éventuellement, Geneviève évid évidemment, tu deviens thérapeute et là, je vous parlais de cet homme, cette génération d'hommes euh, coincés dans l'immaturité euh, émotionnelle. bien à l'autre bout, tu as des femmes épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux.
2: Mais il y a des femmes épuisées euh, qui euh, sont épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine catégorie de femmes qui aiment ça aussi, oui. se placer dans ce rôle-là Parce que évidemment, ça donne beaucoup de pouvoir.
3: mais ben, il y a un rôle encore une fois, et hein, on revient à la socialisation. On, on dit au femmes que leur existence devrait servir à venir en aide aux autres. Donc il y a des femmes qui oui, on, se sentent les éternelles soignantes nous sommes. Exactement, qui sont germaines qui se sentent valorisées dans le fait de contrôler la vie des autres ou de se sentir
2: hip, hip, hip. On l'a dit, on a dit quelque chose d'important, Vanessa ouais. je, On va le redire, Président. Certaines femmes sont germaines Oui, oui, ça absolument. existe et et je plaide coupable. Parfois, oh, mon dieu, c'est vrai par... non Parfois, je suis une maudite germaine. Mais je me, me sais, je laisse pas ça, ça gagner. Oui, non, mais je pense qu'on a tout un petit côté euh, contrôle frais, contrôle contrôlante parce qu'on était élevé comme ça, mais ce n'est pas une bonne chose puis honnêtement, ça fait pas le sortir, ça fait pas ressortir le meilleur dans une relation couple. Ça coupe. fait des femmes malheureuses aussi. Ben, et tu peux pas être germaine malheureux. puis tu plein d'après que ton chum n'a pas envie d'être avec toi, qui fait jamais rien avec toi, qui tu qu t'aide pas à faire le ménage, puis qui t'aide à rien, quand tu es jamais contente, si les ne sont pas pliées en huit, puis repassés en huit, <rire> puis pointées vers le nord dans l'armoire. Ça se, peut, ça se pourra pas. Là.
3: Mais non, mais c'est ça. On, on enseigne aux femmes que leur rôle, c'est dans le care, c'est dans le... la dans oui, les,
2: le soignante. L'aide
3: soignante, c'est ça. Puis on le voit dans les métiers, en, dans les choix ensuite de métiers, évidemment. L'institutrice, euh, préposé bénéficiaire, on t'encourage à faire ça. Et euh, les femmes aussi, bon, on les encourage à dealer avec leurs problèmes en lisant des livres de croissance personnelle, en écoutant des podcasts, c'est la nouvelle affaire. Rencontrer des coachs de vie aussi, tu sais, faire appel à des amis parce que ça aussi, c'est quelque chose, l'isolement des hommes avec l'âge, en fait. Oui. Les femmes vont développer d'autres raisons. Ça fait du bien
2: ventiler avec des amis, là. Oui.
3: Les femmes vont sortir, en fait, et j'avais fait une capsule, des fois, je fais des capsules de vulgarisation pour en cinq minutes, notre marque, euh, c'est ça, de vulgarisation scientifique. On a déterminé que les hommes, en général, ont plus de temps libre à cause de la charge mentale. Donc, dans les tâches ménagères, à la fin de la semaine, ils ont sept heures de plus que les femmes, parce que, bon, c'est une heure à peu près par jour. Bon, de fait qu'ils peuvent
2: aller en thérapie, c'est ça que tu nous annonces? Ils pourraient
3: aller en thérapie, mais les hommes préfèrent rester à la maison, alors que les femmes, dès qu'elles ont un moment libre, vont vouloir à sortir, ça que le cas. vont vouloir rencontrer des amis les hommes vont avoir tendance à se renfermer, Geneviève, et ouais. à s'écraser devant la télévision.
2: Il check la porn. Il se commande des poupées à l'effigie d'enfant. Oh God. Non, mais juste
3: écouter. Puis c'est pas... C'est vraiment... C'est des recherches scientifiques, là. C'est pas un sais. gros... Hey, pas non, mais Vanessa, tu sais,
2: pour vrai, on a, oh, honnêtement, là, j'ai pas besoin d'études scientifiques pour me démontrer que ben as oui. raison. Là, je le constate dans mon quotidien. Chaque jour, depuis que je suis enfant, c'est comme ça que ça se passe. Puis tout le monde est pogné un peu dans son rôle traditionnel. Puis tout le monde essaye de s'en sortir. Mais en même temps, on a tous nos paradoxes. C'est moi, grande féministe de ce monde ben j'aille ça sortir les vidanges puis je veux que mon chum y passe le râteau puis oui. quand il t'es je 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 dis tout le temps à la blague euh, j'avais fait un, une joke sur Facebook cet hiver je euh, disais mon féministe s'arrête là il faut ouvrir des yeux tu sais ça c'est pas grave on est toutes poignées un peu l'internet L'Internet les... brisé on s'en rappelle euh, non ça c'est quand j'ai dit que mon chum avait pelleté mon chat ah, oui, il y avait des madames ça. pas contentes qui disaient que j'étais pas une vraie féministe mais ça c'est un autre sujet les Dont débats on aussi les débats féministes mais certainement pas moi selon les dires de beaucoup de personnes mais j'allais Vanessa, par contre, les gars aussi sont poignés là-dedans. Oui. Ils sont poignés dans cette espèce d'idée que, justement, ils ne peuvent pas casser, que euh, la dépression, ça ne les touchera jamais. Que, et pourtant, les statistiques... Ils sont, sont, lourds, sont... sont lourds dans le quotidien oui, parce qu'ils ne gèrent pas. Ils sûr. se gèrent
3: pas, ils s'en remettent à leur blonde. Et les statistiques sont très lourdes pour les hommes qui vieillissent. En fait, seulement 5% des sûr. hommes qui vont aller chercher des services de santé mentale en consultation euh, externe, même s'ils se sentent plus seul que jamais. Donc, il euh, y avait une étude récente là, qui a été faite au Royaume-Uni qui déterminait que 2,5 millions d'hommes n'ont pas d'amis proches. 2,5 millions d'hommes, un, un pas d'amis proches.
2: Il y a quand même oui. aussi un, un phénomène « naturel » qui arrive. C'est sûr que quand tu as des enfants, euh, tu te mets dans une cellule familiale As de moins en moins de temps pour ton couple, donc t'as de moins en moins de temps pour tes amis. Mais les femmes ont moins de temps pour leurs amis. Combien de
3: femmes qui vont se retrouver genre, à abandonner leurs mais ils amis? Elles sont des play -dates. Oui, mais c'est ça. Elles vont s'organiser en réseautage quand ouais. même. Elles maintiennent envie que ce soit des réseaux de mamans en ouais. ligne, des groupes Facebook. Il y a une forme de socialisation ouais, qui persiste quand même. On a
2: tous une amie que dès qu'elle a un chum, on ne la voit plus. C'est moi, ça. C'est-tu toi? C'est moi, ça, des fois. Hey, ouais. Pour vrai, ça, là. Oh, je sais. C'est pas glorieux, je mais sais. tu l'avoues au moins. Oui, je Donc, euh, c'est intéressant quand même de, de penser à tout moi, ça. <rire> c'est moi, Ben oui, des fois, il faut un peu botter des à... À derrière. C'est écrivez, écrivez à Vanessa pour l'amener prendre un café. Elle va pas bien depuis qu'elle un chum. Mais, mais c'est ça, tu C'est important de réfléchir au rôle dans lequel on se place euh, nous-mêmes, puis de se remettre en question. Puis, les gars, pour vrai, là, tu sais, gérez-vous gérez vous oui. ça, ça Apprenez à parler c'est correct puis parler oui.
3: à d'autres mondes que votre blonde elle et on le voit beaucoup ça. là tu sais dans le cas aussi je, je, je terminerai là dessus dans l'article ils font euh, état d'une d'une femme dont qui a deux frères récemment divorcés la mère euh, la mère la matriarche est malade donc la fille a déménagé c'est sa mère pour s'en occuper être lourd, là. elle doit aussi s'occuper de ses deux frères récemment divorcés parce qu'ils ont jamais appris à se gérer ils s'en remettaient à leur blonde ou à leur maman mais la maman maintenant est malade donc leur sœur qui les torche, en plus de torcher son propre foyer et de prendre soin de son propre mari à elle, ça l'a poussé à bout. Elle a dû consulter, en fait, Bien, parce que ça. tu prends tellement la charge et les problèmes émotionnels de l'autre que ça te crée une détresse émotionnelle à toi. Donc, personne sort gagnant de ce cercle infernal. J'aurais
2: envie de dire plus ça change, plus c'est pareil, mais non, on ne va pas dire ça, on va juste un peu se botter les fesses puis sortir de nos rôles prédéterminés. ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on aille une chronique environnement. Puis on cherchait quelqu'un pour venir nous parler de ces sujets-là. On en a parlé en début d'émission. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde, les jeunes en particulier. Puis j'avais envie d'avoir quelqu'un de plus jeune qui appartient à une autre génération de... que la mienne. Et je l'ai trouvé. la perle rare, le mot de Carmel. Bonjour monde. – Bonjour avec nous. Geneviève. – Vous l'avez connue avec le concours des novices, aussi entrée principale. – Oui, j'ai fait, une... je, je dépeignais notre génération à entrée principale. – Bon, et là, tu vas nous parler de, de toutes tes préoccupations qui concernent l'environnement. Tu as, as entendu, j'imagine bien, l'entrevue qu'on a fait avec cet élève de secondaire 5, Francis-Claude, euh, qui a parti une page Facebook pour protester mmh. contre la fameuse question du ministère dans l'examen de français. Peut-on s'adapter au changement climatique? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Mais je suis 100 d'accord avec eux. Si j'avais eu leur âge,
1: j'aurais fait la même chose. En plus du fait que le gouvernement dépaye mal le changement climatique à travers cette question-là, euh, il y a eu un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce que ils demandent aux élèves de leur donner des solutions, mais ils sont même pas capables d'agir eux-mêmes. Puis j'aimerais ajouter que vendredi dernier, il y avait le sommet de la jeunesse qui avait lieu à l'Université Carleton à Ottawa. Et il y avait quelques jeunes de 16-17 ans qui étaient invités pour discuter des mesures que pouvait prendre le gouvernement pour les aider. Et il y a deux jeunes, pendant le discours, qui ont euh, interrompu Justin Trudeau avec hostilité en disant, et je cite, « Je suis en grève parce que vous nous avez amenés ici pour nous écouter, mais vous n'agissez pas. L'inaction veut nous tuer. » Et c'est vrai que euh, on dit... Les gouvernements disent qu'ils veulent qu'ils veulent aider les jeunes, mais ils font rien. Et Justin leur a même pas répondu et il s'est contenté de juste reprendre l'échange avec l'assemblée comme le scénario était établi. Puis je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est provocant des jeunes qui interrompent un premier ministre.
2: Mais en même temps, s'ils veulent, veulent se faire entendre, ils doivent faire ce coup d'éclat. Exact. Mais euh,
1: je trouve qu'ils ont raison parce que on peut faire quelque chose. Il y a moyen de, par exemple. Euh, faire euh, la, la promotion du pétrole mais pas faire la promotion du pétrole mais on peut exploiter le pétrole avec avant-gardisme. en Norvège l'exploitation du pétrole va 100 dans le fond dans euh, le fond vert donc l'argent qui provient du pétrole sert à l'électrification des transports on pourrait faire ça aussi mais non on décide d'en faire encore plus sinon...
2: en même temps je comprends pas comment on continue à investir dans le développement du pétrole au lieu de de miser sur d'autres énergies parce qu'il y en a. Il y en a tellement et on est dépendant au pétrole, puis les gens, C'est qu'on n'a pas envie de changer nos habitudes de vie, on le dit souvent. C'est qu'on fait des petits gestes qui n'ont pas beaucoup d'impact sur notre confort, mais quand ça va être vraiment le temps et qu'on n'aura plus le choix de faire des gestes qui vont impacter notre mode de vie pour vrai. Ça sera pas beau. Puis les non. gouvernements écoutent même pas les jeunes. Et c'est ces
1: jeunes-là qui vont euh, subir les plus les conséquences des actes des gouvernements. C'est eux qui sont le plus atteints
2: d'éco-anxiété, en plus. Des jeunes qui pleurent dans la rue parce que... Oui, et moi, ça oui. stresse mes enfants euh, vraiment beaucoup. Puis un truc qui est au cœur des préoccupations euh, des jeunes, c'est l'alimentation. Oui. On parle beaucoup depuis quelques années euh, d'alimentation euh, locale, de végétarisme, mais aussi depuis un petit bout d'alimentation euh, végétalienne. Oui, on parle... En fait, avant, on se
1: crassait la tête pour manger le plus santé possible maintenant on se casse la tête pour manger le plus écologiquement possible il faut que ça
2: soit traçable il faut que ça vienne oui. de près parce que tu sais il oui. y a eu ce scandale des aliments biologiques T'sais, moi, je trouve ça un peu ironique d'acheter, par exemple, je ne sais pas moi, des fraises bio qui viennent de la Californie. Exact. Ben, c'est un trouver, peu grave. Il faut trouver, en fait, son juste milieu. Puis maintenant, il y a une grosse
1: tendance euh, à manger local parce que dans notre système alimentaire qui dépend beaucoup des, des énergies fossiles, euh, on dépense plus d'énergie pour produire, transformer et transporter les aliments que ce qu'ils en contiennent eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on réduit le kilométrage alimentaire. Donc, on essaie de réduire la distance entre le lieu de production et notre bouche. Donc, euh, on essaie d'avoir une alimentation locale parce que près du tiers des camions qui se trouvent sur nos, sur nos routes voyagent juste pour importer et exporter ce qui se trouve dans notre assiette. C'est énorme. Là. En fait, pour un aliment en moyenne, c'est la distance
2: Vancouver-Montréal qui part ouais, mais des fois, c'est stupide. Tu sais, je racontais à un moment donné, euh, l'été passé, j'étais au lac Saint-Jean euh, en vacances et, euh, et évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la Mecque du Bleuet. Oui, là, oui, et oui. c'était impossible pour moi de trouver dans les grandes surfaces des Bleuets du lac. Il y avait juste des Bleuets californiens. À – quel, À quelle saison? – quelle... On était l'été. – Le mois d'août peut-être? – Non, non, on on était dans la saison du bleu, il y avait le kiosque du Bleuet du Lac-Saint-Jean à la sortie du IGA. C'est
1: parce qu'ils sont moins gros, puis les gens veulent quelque chose de gros, d'OGM, et euh, sont, sont moins proches des aliments. On a perdu, en fait, le lien qu'on avait avec l'aliment, puis c'est pour ça que les gens reviennent au locavorisme. Les gens deviennent locavores. Mais c'est cher, non, acheter local, j'ai l'impression. Oui, c'est un choix qu'il faut. mais ben, ça dépend. En fait, si vous achetez directement à votre fermier, comme votre fermier de famille, pas loin de chez vous, bien, pas loin de chez vous, c'est relatif si vous habitez euh, si au Si J'habite à Rosemont, de... <rire> Exactement. Mais ça reste qu'au euh, marché Jean Talon,
2: les fruits, les les légumes sont moins chers que dans d'autres IGA. Oui, sauf qu'au marché Jean-Talon, euh, ma belle mode, on va se le dire, il euh, y a quand même des kiosques qui sont des brokers de fruits et légumes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des fermiers, ils exact. achètent leurs fruits. Il faut se méfier parce oui. qu'il euh, y a des gens qui profitent de cette manne-là du local 100%. pour s'en mettre plein les poches. Exactement, je suis 100 d'accord. puis C'est pour ça que c'est bien de
1: d'aller directement voir l'agriculteur en personne euh, puis tu reconnectes un petit peu avec l'alimentation moi je trouve c'est le fun de savoir c'est quoi la couleur des yeux de la personne qui a fait mon poivron tu sais mais
2: ça reste que c'est pas c'est pas aller tout le monde. aussi il y a des fermes où tu peux aller faire de l'autocueillette oui. mais évidemment on est tous pris dans le temps euh, et tout ça et là euh, toi tu t'opposais ben je sais pas si tu voulais faire un combat là, mais l'alimentation locale versus l'alimentation végétalienne Oui, mais ben, il y a des gens qui doivent être mêlés
1: à la maison parce qu'on arrive ben, pas de je dire. Mêlée. Oui ben vous avez le droit de savoir Geneviève tu as le droit de savoir c'est quoi oui. la vraie réponse moi Qu'est-ce qui, qu qui est le pire entre hein, manger de la viande ou manger euh, de loin? Par exemple, parce que les végétaliens, ils mangent beaucoup de quinoa, de noix de coco, moi, je trouve de noix. que c'est
2: pire manger loin?
1: Non, c'est pire manger local et de la viande. Et oui. Ah oh ouais. Ouais, en fait... Euh, sur
2: l'impact écologique, sur de ces, écologique
1: de, des élevages. Selon une étude d'une fille qui est à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle Karine Côté, elle a comparé un régime, le cavard, avec de la viande une semaine au Québec et une, une semaine végétalienne. Et dans le fond, ce qui produisait le moins de gaz à effet de serre, c'est le régime végétalien. C'est pas parce que c'est super bien d'importer ces aliments-là. C'est juste que produire de la viande, c'est tellement polluant que rien ne peut battre ça. C'est hyper polluant à manger de la viande.
2: Puis même si on chasse notre viande Bon, euh, là, c'est sûr que c'est pas bah, grand monde qui peut chasser toute euh, sa viande, mais. Mais, mais ça reste. Tu vraiment de l'élevage. L'élevage, en fait. Euh, faut en moyenne 11 fois plus
1: d'énergie fossile pour produire une kilocalorie de protéines animales que de protéines végétales. si, c'est si c'est aussi polluant élever un animal comme une vache, c'est entre autres parce que les aliments qu'elle va consommer vont fermenter dans son tube digestif. Puis ça, ça va produire du méthane. Le méthane, c'est comme le gaz le plus polluant. Oui, c'est, c'est
2: gaz à effet de serre. C'est le pire. Le trou dans la couche d'ozone, c'est de la fosse des pètes de vaches puis de cochons. C'est pas vraiment les pètes, c'est ah! les raux. Pour vrai? Oui! oui. Wow. Oui, un peu les pètes, mais plus les gros. Ouais, c'est ça. Vous voyez comment c'était nécessaire qu'avienne à, à, à notre émission. Voilà. Pour, mais mais c'est
1: super bon pour l'économie. Je tiens à dire que si tout le monde achetait un petit peu plus, mettons, 30 d'aliments euh, québécois au lieu d'aliments étrangers par année, la province récolterait 1 milliard de dollars en 5
2: ans. Mais tu sais, j'avais fait un reportage sur Manger local. Ça fait quelques ah oui? années. Que c'était pour le clin d'œil. Et euh, ce qu'on avait découvert, en fait, c'est qu'on était, et je m'inclus là-dedans, là, on est plein de bonnes intentions. C'est-à-dire... Si tu demandes à des gens, est-ce que vous seriez prêts à débourser un petit peu plus pour manger local, euh, pour manger bio, pour manger, euh, puis pas nécessairement bio, euh, des choses qui sont traçables. Sans OGM. C'est ça. Ouais. Les gens répondent vraiment, en grande majorité, oui. Oui. Hum. Sauf que quand ils sont rendus à l'épicerie c'est le portefeuille qui gagne. Oui. C'est-à-dire que entre la gousse d'ail de Chine euh, qui est vendue trois gousses d'ail pour 99 cents et la gousse d'ail du Québec à 4,99 la livre, ben les gens ils vont faire le choix de la gousse d'ail chinoise. Exactement, mais
1: c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser personne parce que ce n'est pas tout le monde que luxe bon, de s'acheter ça, mais aussi de changer son alimentation. Oui. Mais je pense que plus on achète local, plus on encourage les fermiers, plus on va pouvoir peut-être diminuer les prix ou avoir des subventions. C'est juste que là, on dirait que c'est tellement rendu niché. Puis les agriculteurs ne vendent tellement pas tant que ça au peuple québécois, qu'ils ont besoin de vendre plus cher. Donc, c'est assez complexe la façon dont c'est géré l'agriculture au Québec, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très sain, de très... Euh, on, on revient à la terre en, en achetant vraiment local, mais je comprends que c'est pas la, la réalité de tout le monde. Puis, de toute façon, on pourra jamais manger sans avoir aucun impact. On est des animaux, ça n'existe pas, manger sans impact
2: écologique. L'alimentation... Même si on mange des pilules ou des insectes, il va y avoir encore de culture des gens pour les produire. Toujours. Ah, est-ce qu'on va encore dire on va tous mourir? C'est tellement déprimant, monde pour vrai. <rire> ben oui. J'ai l'impression qu'on peut pas gagner. On peut jamais, ben, on peut jamais gagner. Ça dépend. on va dire, ah, oh,
1: le poisson c'est tellement bon pour la santé. Oui, mais l'agriculture euh, qui est marine dans le fond, ben, l'agriculture marine, tout ce qui est euh, pêche est tellement poétique. Tel, ça détruit tous les écosystèmes. Puis on le voit, là, ce matin, on, ça, ça a sorti que la plupart des espèces euh, sur
2: oui. Terre étaient en danger. Oui, ben c'est ça. Euh, puis évidemment, là, on, en début d'émission, on parlait des changements climatiques, on parlait de, des étudiants, puis des jeunes en général qui ne sont pas co contents que le gouvernement fasse comme si c'était inévitable, puis oui. nous propose des solutions pour s'adapter. Euh, J'ai envie qu'on se parle des inondations, parce oui. que évidemment, euh, ça a défrayé l'actualité. Il y a des gens qui sont inondés en ce moment. Euh, il faut revoir notre rapport à l'eau, aux berges, et évidemment, ce Phénomène-là, qui est quand même assez directement lié à ces changements climatiques-là. Oui.
1: C'est les milieux humides. En fait, il y a une énorme désinformation. Euh, il y a Jeff Fillon, j'aimerais juste le dire, qui a dit la solution. Ce grand défenseur de l'environnement. Ce, ce grand scientifique, très bien informé, il a dit que la solution aux inondations, c'était les changements climatiques. Je ah. trouve ça dommage à quel point il y a une désinformation, mais bon, Qu'est-ce que tenez. ça veut dire exactement? Bien, dans sa tête, c'est que euh, moins il y a de neige, moins il va. Parce que, tu sais, on dit que les changements climatiques, il va moins neiger. Et moins il y a de neige, ça veut dire qu'il va avoir moins d'égouttement ben, de, de fonte de neige au printemps. Hey, c'est le gros bon Mais y a, y a, ça Mais ça n'a pas rapport parce que c'est les grands écarts soudains de température comme la fonte rapide des neiges qui amplifient les inondations. En fait, moins il y a de neige, plus ça fond rapidement. Tu comprends? Si tu as, si
2: as un, un petit cube de glace qui est énorme, il va fondre bien moins donc rapidement. Donc, la, la charge que les rivières devront prendre va être encore plus grande et ça sera davantage problématique. Exactement,
1: parce que en fin février, on a déjà de la pluie, puis ça, ça se mêle à la fonte de la toute petite neige, et ça, ça crée justement encore plus d'inondations. Puis on a tellement détruit les marécages, les milieux humides des rivières qui étaient là un petit il y peu a pour absorber. Exactement, qui absorbaient les, les, les inondations qui allaient survenir, mettons, dans 20 ans, que là, euh, ça, ça crée les changements actuelle euh,
2: voilà on termine en se parlant de styromousse parce qu'on en a parlé ici à l'émission la ville de Montréal qui veut les interdire carrément qu'est-ce que tu mm -hmm. penses de ça toi euh, Maude Carmel ben
1: tu sais le, les styromousse c'est le c'est le matériau du diable ça je sais, ça se recycle
2: ça me fait capoter oui ça, ça se recycle pas mais ça a l'air que dans le coin de Saint-Jérôme il y a une place où ils recycle, il y a une auditeur qui m'écrit me dire ça vous tenez oui. à me le dire
1: oui ben il y, euh, y a un endroit en effet le, le ça s'appelle le polystyrène le, le, mm -hmm. le... Le styromousse, il y a un endroit où c'est recyclable, en tout cas il y a un endroit au Québec, je Mais pense c'est saint un seul où ils peuvent justement récupérer le polystyrène. Mais je pense qu'on pourrait investir pour soit les interdire et trouver un autre matériel, ou justement pouvoir refaire quelque chose. Puis l'économie circulaire, c'est ce qui va nous sauver, c'est récupérer tous les matériaux, légiférer les objets, dire, hey, ça, ce styromousse-là, la compagnie qui l'a mis sur le marché, ça lui appartient, il est obligé de le récupérer puis de faire quelque chose avec. Mais
2: tu sais que, bon, évidemment, euh, je parlais des fruiteries tantôt, il y a certaines euh, fruiteries qui offrent de les ramener, ces contenants-là, pour pouvoir remettre des choses dedans. Et euh, quand on pose la question aux commerçants, pourquoi utiliser ce type d'emballage-là, ils répondent, mais c'est parce que les gens, ils ont l'impression que les fruits et légumes, ils sont plus beaux. Mm -hmm. euh, puis aussi, on va pas se voiler la face. Il y a des fruits qui servent de ce stratagème-là pour cacher des fruits et des légumes un peu moins frais.
1: Oui, au lieu de les vendre à rabais pour que les gens en fassent des smoothies. Mais c'est aussi que, en fait, le polystyrène, c'est un isolant rigide. C'est pour ça qu'on l'utilise pour, euh, pour, pour nos soupes faux. pour, toi, tu es pour qu'on qu bannisse tout ça.
2: <rire> contenant l'épicerie ben oui. qu'on
1: soit vraiment épis ben oui je pense qu'on peut revenir à la base puis même euh, tout être zéro déchet zéro déchet je pourrais en parler
2: euh, complètement dans une autre chronique ben fait. tu vas revenir nous en parler euh, très certainement merci euh, Maude Carmel de m'avoir éclairé je me sens je vais me coucher moins niaiseuse grâce à toi ce soir puis j'ai pu acheter de contenants en
0: styromousse <rire> merci d'avoir été là. Cube Radio.